0: Salve, salve China Azul, está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou o Ivo Chagas e convido vocês a mais um dia acompanhar aqui o nosso episódio. Nos siga nas nossas redes sociais: no x é páginaheróicast e no Instagram é Cast. Pessoal, no Instagram, bacana demais o apoio de vocês, vem crescendo cada vez mais. Estou vendo já o pessoal engajando lá, mandando mensagens, o pessoal também. É, respondendo é, e dando likes. Muito obrigado mesmo pelo apoio no Instagram. Está chegando a pessoas é, de outros nichos, eu diria até, né? óbvio, todos cruzeirenses, mas pessoas que não estavam ali no grupo principal de quem acompanhava o podcast no início. Vai chegando a mais pessoas. É, bacana pra caramba, então, é, o que está acontecendo aí no Instagram. Muito obrigado pelo apoio de vocês e também é, no podcast em si, o apoio tem sido cada vez maior, tem aumentado o número de seguidores, então nos siga lá no Spotify ou em qualquer que seja o, a rede que você utiliza para ouvir o nosso podcast, e muito obrigado, pessoal. E mandem mais mensagens, mandem mensagens que sejam aí para falar alguma coisa aqui no podcast, o que quer que seja, com ideias e por aí vai, tá bom? Bom, vamos falar sobre os temas de hoje. Bom, o Ronaldo foi na Arábia Saudita, né? Vamos falar um pouco sobre isso, será que tem novidade aí? do Ronaldo na Arábia saudita o que, que o pessoal está especulando aí dessa visita do Ronaldo rodada do Brasileirão foi boa a rodada do Brasileirão? Vamos falar sobre isso e temos aqui também o um Mergulhando na História num dia como hoje hoje curtinho o episódio, tá pessoal? são poucos os temas assim é, para serem falados mas tem tema muito interessante, principalmente essa rodada aí, a repercussão da rodada bem bacana, tá bom? então até daqui a pouquinho vamos lá Então vamos lá pessoal, falando aqui do primeiro tema, Ronaldo foi para a Arábia Saudita, o que, que o Ronaldo foi fazer na Arábia Saudita? Bom, a princípio o Ronaldo foi acompanhar lá um mega evento de boxe, em uma luta entre o Tyson Fury e o Francis Ngannou, é, foi vencida pelo Tyson Fury e havia várias celebridades lá nessa, nessa luta também, o Cristiano Ronaldo estava lá, o Ronaldo também visitou o clube do Cristiano Ronaldo ao Nasr. E, bom, pessoal, é, a gente não sabe especificamente se o Ronaldo aproveitou para falar alguma coisa sobre o Cruzeiro, quem sabe trazer algum tipo de investimento, algum tipo de conversação, o que a gente sabe é que ele sim conversou com os Sheikhs lá, donos do Al Nasser, conversou com o pessoal da Arábia Saudita, é, não sabemos qual o teor dessa conversa, se a ideia dele é fazer um negócio para o Cruzeiro, para o Valladolid ou se é outro tipo de negócio, ou se simplesmente foi uma visita amigável ali aos shakes é, Normalmente, nessas visitas à Arábia Saudita, o pessoal sempre aproveita, né? A Arábia Saudita, Dubai, esses países ali do Oriente Médio, é, que tem muito petrodólares, né? Eles acabam, as pessoas acabam também aproveitando para fazer reuniões de negócios, né? Então esperemos aí que o Ronaldo esteja buscando é, algum tipo de apoio, algum tipo de investimento... É, da Arábia Saudita, eu sempre falei sobre isso, né? porque o Ronaldo é uma figura conhecida mundialmente e acredito que se ele leva uma proposta bacana ali do Cruzeiro lá para a Arábia Saudita pode ser que ele consiga um investidor ali para comprar uma parte do Cruzeiro ou até para patrocinar o clube, o que quer que seja é, para nos render aí um pouco mais de visibilidade e um pouco mais de dinheiro, que é o que a gente precisa para nos, refor nos reforçarmos para o ano que vem, 2024, porque a gente não pode passar por esse aperto, pessoal. Por mais que eu esteja muito confiante de que o Cruzeiro não cai, é, no ano que vem a gente tem que realmente colocar o sarrafo mais alto e brigar por posições até ali de, quem sabe, brigar por libertadores e o mais importante, não passar por aperto de, de fantasma, de zona de rebaixamento nem nada do gênero, isso é o mais importante neste momento para nós, torcedores. E é também parte da promessa do Ronaldo, né? Que o Cruzeiro não passe por esse tipo de aperto. Bom, vamos falar então agora do tema mais importante do dia, que é que foi a rodada do Brasileirão. Eu até vou soltar o podcast hoje um pouco mais tarde, porque eu resolvi esperar os jogos que nos interessam acabarem para que a gente falasse sobre cada um deles. Pessoal, a rodada foi perfeita para o Cruzeiro. Se nós, se nós é, conseguimos vencer o São Paulo no Morumbi, vai ser maravilhoso, e a gente ainda vai ter um jogo a menos, né porque o Cruzeiro não joga essa rodada ainda, vai jogar contra o Fortaleza, como a gente disse no último episódio, é... são aqueles cinco jogos definidos do Cruzeiro, entre eles o jogo do Fortaleza, que vai ser ali um pouco antes do jogo contra o Vasco. Bom, pessoal, então vamos falar dos jogos aqui, o Palmeiras venceu o Bahia por 1x0, resultado que é muito interessante para nós, o Palmeiras não briga em nada perto do que a gente briga, o Palmeiras está lá em cima, o Bahia então não pontua, o Goiás empata com o Vasco em 1 a 1, excelente resultado porque aí nem Vasco nem Goiás é, saem, saem ali da, somam pontos, né? Somam apenas um ponto para cada um, perfeito esse resultado. Corinthians e Santos 1 a 1, mesma situação. O Corinthians não nos ultrapassa, o Santos também não, não cresce na tabela, perfeito. E o Internacional foi surpreendido em casa e é derrotado pelo Curitiba por 4x3, esse jogo bastante, é, com bastante questões. Aliás, essa rodada foi uma rodada com bastante... É, a gente até critica um bocado a arbitragem nos Jogos do Cruzeiro, mas essa rodada teve vários, vários momentos complicados. Tem um pênalti do Santos ali que eu não entendi por quê. Agradeço por esse pênalti, porque 1x1 é um resultado perfeito. Mas realmente a arbitragem do Brasil tá terrível. O VAR, mesmo com o uso do VAR, é uma coisa horrorosa, né? No, no caso do Inter, o Inter foi, teve um jogador expulso logo no início, e por isso esse 4x3, por isso essa vitória do Coritiba, que agora está a 10 pontos de sair da zona de rebaixamento. Será que dá pro Coritiba? Eu acho que não, hein? Acho que não. Muito difícil, mas bacana essa reação aí do Coritiba, essa vitória sobre o Internacional, porque eu não deixo o Internacional disparar. Não acho que o Internacional vá brigar para não cair, mas numa eventual briga do Cruzeiro pela Sul-Americana, por exemplo, é interessante que o Cruzeiro veja o Internacional perder. Né? Consideramos que nosso foco passe a ser a Sul-Americana, e se a gente vencer o São Paulo, será de fato esse o nosso foco. A derrota do Internacional com a concorrente direto é importante para nós, e eram três pontos que o Internacional com certeza contava conseguir no dia de hoje. Então assim pessoal, vamos falar como é que está a tabela aqui do Brasileirão nesse momento né? deixa eu só pegar aqui temos mais um jogo acontecendo que é Botafogo e Cuiabá né? o Botafogo vencer também era bom para nós, já mirando também essa disputa, como eu disse, da Sul-Americana é, o Cruzeiro nesse momento está a 5 pontos do Goiás com um jogo a menos o que é excepcional então é excelente isso, né? o Cruzeiro bem distante da zona de rebaixamento, se vencer o jogo do São Paulo vai ficar ainda mais distante, praticamente já, eu diria, livre se vencer o São Paulo, fica praticamente livre, porque ultrapassa o próprio São Paulo, e aí eu acho que já seria mais do que meio caminho andado para se livrar de vez disso, e aí sim, é, focar na disputa pela vaga da Sul-Americana. Uh, o Cruzeiro tá, continua em 13 o com 37 pontos. O Corinthians não ultrapassa o Cruzeiro, portanto, com esse empate fica com 37, mas tem uma vitória a menos em relação ao Cruzeiro. O Bahia ficou estacionado nos 34, o Santos somou só um ponto, foi para 34 também. O Goiás somou um ponto, 32. O Vasco somou um ponto, 31. Coxa somou três pontos, vai a 23, e o Ameriquinha segue lá na lanterninha com 19 pontos. O América, mais uma vez... Falando sempre, né, o América é sempre a mesma história. Eu estava falando no, no, durante o podcast de ontem né, que o América sempre dá um jeito de, de perder os jogos. Não? Então, o América virou o jogo <risos> contra o Grêmio quando ninguém achava que se fo que isso fosse acontecer. O Grêmio vai e vira de volta. É incrível o América, né? Joga muito bem, tem um ataque muito bom. Tem o Mastriani, por exemplo, que é um jogador excepcional. É o Benítez, mas a defesa do América deixa muito a desejar. Né? Muito, muito ruim e o time mesmo jogando bem acaba sempre sendo derrotado, não tem outra coisa a acontecer com o América. Bom, em relação à rodada, mais uma vez, perfeita do Brasileirão, a gente mesmo sem jogar vai dormir tranquilo hoje porque deu tudo certo, deu tudo certo, agora só falta o Cruzeiro fazer a parte dele e vencer o São Paulo. É difícil? Muito difícil, mas a gente tem que jogar jogos difíceis e vencer jogos difíceis se nós quisermos de fato escapar o quanto antes dessa desse problemaço aí que é disputar lá embaixo. Bom, e aí, pessoal, vamos falar do nosso mergulhando na História num dia como hoje? Bom, vou falar de um jogo que aconteceu há 15 anos, muitos de nós vamos nos lembrar. Foi em 2008, o Cruzeiro comandado é, na época pela Dilson Batista e recebeu o Grêmio no Mineirão no dia 29 de outubro de 2000, aliás, de 2000, é de 2008, exatamente, de 2008, então, há 15 exatos anos, o Cruzeiro vence o Grêmio por 3 a 0 no, no Mineirão, e por que, que esse jogo foi importante? Porque naquele momento da história, naquele exato momento, eu lembro disso, isso empolgou muito os cruzeirenses, porque o Grêmio era o líder do campeonato, e o Cruzeiro, é, com a vitória, passou a 58 pontos, apenas um ponto atrás do São Paulo e do Grêmio. São Paulo acabou sendo campeão desse campeonato, né? Mas eu lembro que na época eu fiquei super... Pô, vamos, vai dar, acho que o Cruzeiro vai ser campeão, o Cruzeiro vai ser campeão. Acabamos chegando em terceiro atrás do Grêmio e do São Paulo, mas depois, depois não deu certo, né? Acabamos perdendo pontos importantes aí na, na sequência do campeonato. Mas é, foi um jogo muito bacana porque realmente naquele momento a gente achava que, que íamos vencer novamente o Campeonato Brasileiro. É, no outro ano a gente se lembra da final da Libertadores, né? o time base de 2008 acabou é, naquela, é, naquele dia triste para todos os cruzeirenses em 2009, foi uma coisa trágica, não tem outro nome, trágico. Mas enfim, não é, não é o assunto de hoje. Vamos falar então do que foi o jogo? O Cruzeiro foi a campo com Fábio, Jonathan, Léo Fortunato, Espinosa, Jadilson, Marquinhos Paraná, Marquinhos Paraná que participou da campanha da Libertadores, né? aliás, muitos deles aqui, é, Fernandinho, Ramírez, Ramires, Wagner, Guilherme e Thiago Ribeiro. O técnico já disse era o Adilson Batista e entraram ao longo do do jogo, do jogo aí, o Thiago Martinelli, o Camilo e o Jajá. Já do lado do Grêmio, o time era Vitor, Léo, Pereira, Hever, Felipe Mattione, Rafael Carioca, William Magrão, Tcheco. Lembra do Tcheco? Tcheco. Passou pelo Curitiba também, acho que passou pelo Atlético Mineiro, se não me engano. Souza, Douglas Costa, Douglas Costa no início da carreira e Reinaldo. O técnico era o Celso Rotti. <risos> E aí entraram, ao longo do jogo, Perea, Maquelele e Paulo Sérgio. Esses foram os jogadores que é, entraram ao longo... Ah, o, o Tcheco não jogou no Atlético Mineiro, não. não. Jogou no Corinthians, Coritiba. Eu lembro muito do Coritiba, o Tcheco. Foi muito do, do, do Coritiba. Bom, e aí, pessoal? É, esse jogo foi muito legal, foi muito importante, porque, de fato... A gente vencia, vencia o Grêmio, né que era o líder do campeonato. E muitos de nós realmente chegamos a imaginar que o Cruzeiro é, iria ser campeão em 2008. Infelizmente não deu. É, mas acabou sendo um caminho ali para aquela campanha bonita da Libertadores. né pessoal A gente sabe que o final foi terrível. E até hoje eu não me perdoo por certas coisas ali. Como por exemplo aquele gol que o, que o Kleber errou do jogo da ida, ou aquele, aquele chute do Thiago Ribeiro que atingiu o travessão, e não foi, óbvio que não foi culpa do Thiago Ribeiro, foi um chutaço, mas que, pá, tanta coisa que poderia ter acontecido naquele jogo, que até hoje me assombra, e assombra todos nós cruzeirenses, mas enfim, é muito bom esse resultado naquela época, e é um jogo é, que lembra aquele momento, aqueles momentos bons do Cruzeiro brigando lá em cima, e que se Deus quiser a gente vai voltar a ver no futuro próximo. Então é isso pessoal, como eu disse, um vídeo, um vídeo, um áudio mais curtinho hoje, mas amanhã estaremos de volta aqui. Então, até amanhã, saudações celestes.